0: Cześć, tu Łukasz Kosuniak, podcast Biznes Marketer o marketingu B2B. Dziś porozmawiam z Łukaszem Bańkowskim z firmy Adform o tym, jak brak albo ograniczenie ciasteczek wpłynie na marketing. Zapraszam serdecznie. Kolejny gość w naszym podcaście Biznes Marketer. Dziś Łukasz Bańkowski z firmy Adform, a będziemy rozmawiać o tym, co się stanie z ciasteczkami w ciągu najbliższych kilku miesięcy i co to tak naprawdę oznacza? Co musimy wiedzieć, co musimy zrobić, jak się do tego przygotować? Łukasz, wielkie dzięki, że zgodziłeś się wziąć udział w dzisiejszej rozmowie.
1: Cześć Łukasz, z tej strony Łukasz. Dzień dobry Państwu, ja jestem pracownikiem ATform. Atform jest firmą, która jest dostawcą technologii do nowoczesnego marketingu, nowoczesnego, czyli w dużej części opartego o działania w internecie. Jakby przedstawiam się firmą, ponieważ, ponieważ pracuję tutaj niemal 6 lat, więc większość mojej drogi zawodowej. I, i tak bardzo dziękuję do zaproszenia i do rozmowy o tym, jakże ciekawym temacie dla mam nadzieję, wszystkich, którzy prowadzą swoją komunikację w sieci, bo, bo, bo on dotknie bezsprzecznie większość organizacji, które, które właśnie w internecie działają.
0: Zaraz o tym porozmawiamy, a powiedz jeszcze Łukasz dokładnie, czym zajmuje się Adform? Jaka jest wasza kompetencja?
1: Dobrze, więc my od samego początku jesteśmy duńską firmą technologiczną, która dostarcza marketerom narzędzia do prowadzenia kampanii w sieci, spersonalizowanych kampanii głównie i tak naprawdę mamy stack produktów, który składa się z takich trzech głównych części. Czyli po pierwsze to jest ad server, czyli, czyli takie narzędzie, w którym marketerzy budują schemat prowadzonych kampanii oraz je raportują. Później nasz korowy produkt, szczególnie w Polsce, to jest DSP, czyli Demand Side Platform. I to jest platforma, która przy zakupie programatycznym, czyli tym modelu zakupu reklam w internecie, który oparty jest o aukcjach internetowych, służy właśnie za zakup mediów. No i o ile to, to były takie platformy, które w przyszłościowo służyły właśnie do udziału w aukcji poprzez wystawianie maksymalnych stawek w, w bitowaniu właśnie w ramach aukcji o powierzchni online. Obecnie są obudowane wieloma algorytmami, które w kontekście konkretnych KPIs marketera optymalizują kampanię właśnie, właśnie w celu osiągnięcia e, tych KPIs. No i tutaj właśnie w zależności od poziomu, e, na którym jest użytkownik e, na lejku tudzież w cylindrze, no to, no to mamy tam algorytmy optymalizujące pod jak najniższą stawkę kupionej od słonu. Pod jak najniższą stawkę kupionego klika, jakość klika, koszt pozyskania użytkownika czy koszt akwizycji, a finalnie pod zwrot z inwestycji. I, i ostatni z produktów to Data Management Platform czyli platforma, dzięki której użytkownicy, marketerzy mogą zbierać dane o użytkownikach i wykorzystywać te dane w mediach, w kampaniach, w mediach paid. No a, a to, co nas wyróżnia, to właśnie po pierwsze to, że mamy trzy narzędzia, a nie jedno, jak większość naszej konkurencji, a po drugie, że te narzędzia są ze sobą silnie zintegrowane, bo, bo wszystkie zbudowaliśmy wewnętrznymi siłami bez akwizycji na zewnątrz, więc to też takie z punktu widzenia workflow i przesyłu danych ma, ma, ma konkretne znaczenie dla marketerów. A ja, to a, a może, długa wypowiedź na początku, ale może od razu to zamknę klamrą, a ja odpowiadam za rozwijanie nowych biznesów, czy, czy, czy nowego biznesu, czyli, czyli new business w Polsce.
0: Czyli rozmawiasz z klientami o tym, jak zwiększyć ich tak, efektywność tak, tak, zakupów tak. w reklamie i efektywność generalnie działań reklamowych. I teraz Dokładnie, widzicie, tak. moi drodzy, dlaczego rozmawiamy z Łukaszem, bo i Łukasz, i, i firma Atform bardzo intensywnie dotykają tego obszaru właśnie danych, które klienci, po sobie pozostawiają na tej podstawie, tak jak wiele innych firm też targetują reklamy, wybierają najlepsze modele dotarcia do klientów, ale ten świat się trochę zmienia i właśnie o tym chciałem z porozmawiać, bo od jakiegoś czasu docierają do nas informacje o tym, że będą, mówiąc kolokwialnie, problemy z ciasteczkami. To oczywiście z tymi plikami cookies, które użytkownicy różnych stron pozostawiają po sobie. Chciałbym, żebyśmy to uporządkowali. Powiedz proszę, ta zmiana nadchodzi, nadeszła, można już powiedzieć w części, których ciasteczek to dotyczy i co to tak naprawdę w, w praktyce oznacza. Czyli jeśli możesz powiedzieć, kto będzie blokował te ciastka, yy, które to będą ciastka, i, yy, a potem sobie przejdziemy do, do rozmowy o tym, co my możemy z tym w praktyce zrobić i co to w praktyce oznacza dla marketerów.
1: Fajnie. Zatem yy, mamy, uproszczając, yy, surfując po internecie dwa typy ciasteczek, Ciasteczka pierwsze i ciasteczka trzecie, czyli first party cookies i third party cookies. No i te ciasteczka pierwsze to są ciastka, które osadzane są przez właściciela strony z własnego serwera w przeglądarce, używając skrótu myślowego użytkownika. I to Czyli są jeżeli ciasteczka. wchodzę
0: na waszą stronę, to wy osadzacie tam w moim pliku tymczasowym przeglądarki, nawet nie tymczasowy, po prostu w pliku przeglądarki ciasteczko I jeżeli powiedzmy, że pojawi się drugi raz na tej stronie, to można powiedzieć, że wiecie, że to już nie jest pierwsza wizyta na przykład tak, w takim najbardziej trywialnym scenariuszu.
1: Dokładnie i mhm. Ty możesz robić to, to również i wielu marketerów może to, to robić także, natomiast y, te ciasteczka pierwsze wykorzystywane są nie tylko w reklamie, właśnie o tym mhm. warto wspomnieć, że one są wykorzystywane na przykład do personalizacji kontentu na stronie, czyli właśnie pamiętam, że dany użytkownik tudzież cookie był na mojej stronie, no i, i serwuj mu spersonalizowane doświadczenie, żeby, żeby po pierwsze polepszyć mu doświadczenia z moją stroną. To jest też rozwiązanie, które na przykład w e-commerce'ach ma zastosowanie do zapamiętywania koszyka konkretnego użytkownika. Użytkownik mhm. wraca na stronę i ma cały czas rzeczy w szyku, to jest też rozwiązanie, które na przykład wykorzystywane jest do zapamiętywania danych z logowania, czyli danych do logowania na stronie. Mm -hmm. No i to co warto...
0: Się nie męczyć z, pod, z ponownym podawaniem tych danych, jeżeli oczywiście ktoś ma takie życzenie, tak, no bo jest, można Dokładnie, tak wszystko ustawić, jest
1: oparte, oparte przynajmniej powinno być oparte o e, zgodę użytkownika e, i co warto podkreślić w kontekście ciasteczek pierwszych, to to, że one z nami zostają w sensie one nie znikają, bo mamy też drugi typ ciasteczek, czyli ciasteczka czyli, trzecie. Czyli
0: nie, nie znikną wraz z tymi zmianami, o których słyszymy, tak? Yy, te nie, zmiany nie znikną nie, nie, nie dotyczą tych ciastek, ciasteczek pierwszych. Okay.
1: Dokładnie, Ciasteczki e, właśnie sensie zmiany dotyczą ciasteczek trzecich, czyli tych to są za które My, ale nie tylko my, wiele firm technologicznych czy ad-technologicznych, czy ad-techów, czy ad czyli takich biznesów, właśnie, które pracują, które, czyli technologii działających w ramach reklamy internetowej, osadza na witrynach trzecich jako w zamian za właścicieli stron. Mhm. Czyli, na przykład, chyba, mhm. czyli na przykład kody Google, Google Analytics na twojej stronie są ciastkami mhm. trzecimi, no bo okay. są osadzane z serwera Google'a na twojej stronie. Mhm. Ale także właśnie kody AdForm na stronach mhm. naszych klientów. Dziś są w dużej części kodami trzecimi, natomiast to już trochę spoiler przed dalszą częścią dyskusji. Mamy już rozwiązanie, które, które wykorzystuje ciasteczka pierwsze klientów, w, w, w trackingu aktywności klientów. Ale wracając do poprzedniej myśli, no to właśnie hmm. te ciasteczki, k, k trzecie wykorzystywane w reklamie, przesyłane też między vendorami, czyli różnymi technologiami, co właśnie stanowi e, właśnie ryzyko, ryzyko związane z prywatnością użytkowników, one znikają.
0: I okay. one... To jeszcze, jeśli hmm. mo można, Łukasz, spróbujmy to tak yy, bardzo dokładnie wytłumaczyć. Czyli jeżeli na przykład... Yy... Ja wchodzę na Waszą stronę, zostawiam tam. Znaczy, Wy zostawiacie u mnie na komputerze ciastko, to jest ciastko pierwsze. I teraz, jeżeli na przykład, y, kiedy w jakiej sytuacji to, to ciastko trzecie też wyląduje na mojej, na mojej stronie, z takim modelu reklamowym? Powiedzmy, że wykupujecie reklamy jeszcze gdzieś tam. Jakbyś mu to na przykładzie pokazać, to, żebyśmy wytłumaczyli, jakby, jaka jest wartość tych ciasteczek trzecich, co, co z nimi się robi w tej chwili.
1: Jasne, czyli z jednej strony lądujesz na stronie Adform, bo jesteś zainteresowany naszym produktem i my mhm. możemy zaserwować ciasteczko pierwsze, czyli z naszego mhm. serwera, ale jednocześnie za chwilę e, czytasz artykuły na BBC powiedzmy. Mhm. No i my tam osadzamy Ci również ciasteczko, jeśli BBC nam daje taką możliwość i zbiera consent w tym okienku TCF, mm -hmm. czyli Transparency and Consent Framework, który pojawił się na stronach internetowych po maju 2018 roku, czyli po wprowadzeniu RODO. Jeśli tam, a BBC daje nam, daje nam taką zgodę, taką zgodę otrzymujemy, to również osadzamy Ci ciasteczko.
0: I wtedy wiecie, że nie tylko byłem na waszej stronie, ale jeszcze czytałem jakiś artykuł na BBC, tak?
1: Że czytasz na właśnie sobie? artykuł na BBC i wtedy Aha, możemy na przykład za pomocą kampanii retargetingowej przypomnieć ci o produkcie lub kontencie, którym byłeś zainteresowany. No i tak działa internet, w sensie to nie jest rocket science, tak działamy od ponad dekady tak naprawdę. W bardziej lub mniej zaawansowanych modelach z większą lub li, mniejszą licz częstotliwością wyświetlania reklam w retargetingu lub targetowanych reklam. Retargeting jest oczywiście jednym ze scenariuszy wykorzystywania ciasteczek, bo, bo tych modeli wykorzystania czy opcji wykorzystania ciasteczek jest, jest mnóstwo, no bo to jest od samej góry lejka czy tam od czasu planowania kampanii, czyli możliwość mierzenia zasięgu na podstawie ciasteczek, czy zasięgu kampanii poprzez ustawianie frekwencji cuppingu, czyli tej częstotliwości mhm. kontaktu z reklamą pożądaną, jaką, jaką chcemy mieć w naszej kampanii super ważną mhm. przy kampaniach zasięgowych, poprzez pomiar, pomiar kampanii E, walidację kampanii w kontekście, czy to antyfraudów. W sensie duża część narzędzi antyfraudowych. W sensie an, e, e, estymuje się, że w reklamie internetowej 10% trafiku to niepożądany ruch robotyczny czy taki, który mhm. jest nieoznaczony jako ruch robotyczny, czyli ruch fraudowy. No i są Ty narzędzia... Jest, mówiąc, to na, na, na,
0: naciąga tych, którzy kupują reklamy, daje im nieprawdziwe kliki. My myślimy, że to ludzie klikali, a to klikały jakieś roboty, tak? Mówiąc krótko.
1: No jest, 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 jest kilka różnych scenariuszy fraudu. Mhm. Mhm. To jest ogromny biznes, więc w kontekście ogromnego biznesu pojawiają się też nieuczciwi gracze. No, tak, no i duża tak. część narzędzi antyfraudowych e, bazuje na przykład na cookiesach trzecich czyli takie dodatkowe mechanizmy mm. walidacji I to, też, i to też znika, więc bardzo okay. duża zmiana dla, dla bardzo dużej też gałęzi gospodarki gdzieś globalnie. Tak? Znika, e...
0: znika, czyli co tak naprawdę? Nie będzie można osadzać tych ciasteczek trzecich na moim komputerze? To, I teraz to, zni
1: to, to znika, mm -hmm. powinienem doprecyzować, bo to już mm -hmm. zniknęło na trzech przeglądarkach, czyli mm -hmm. w 2018 roku jako pierwsza przeglądarka cookies trzecie zablokowała defaultowo przeglądarka Safari, mm -hmm. czyli Apple na Safari de facto. I jakby nie wycięła wszystkich, ale defaultowo wyłączyła możliwość ustawiania kukisów trzecich na, dla użytkownikom korzystającym z safari. Czyli no w domyśle praktycznie zabiła kukisy trzecie na tej przeglądarce, no bo trudno sobie wyobrazić scenariusz, że, że większość użytkowników jakby proaktywnie włączy kukisy trzecie. No. Tak naprawdę nie mając świadomości, y, jaka jest różnica między pierwszymi albo trzecimi, albo no albo gdzie to się, się robi. Nie
0: jakiegoś większego interesu w tym, prawda? Chyba, dokładnie, że ktoś, dokładnie. No, uzależni, dokładnie. Ale być może o to cię zapytam za, za, za chwilę. Hmm.
1: Yy, więc Safari było pierwsze. Mhm. Tak, to był 2018, więc yy, po, po, ponad 3 no, jest lata 30 temu. lata, no właśnie. Tak, akurat no, Safari nie jest najpopularniejszą przeglądarką świata. Rok za Safari taką zmianę wprowadziła Mozilla i wtedy znaczy, no, Safari i stara się pozycjonować jako w, w ramach tej walki, walki gigantów, jako ten gigant, który. Prywatność użytkowników bierze najbardziej na serio. No mhm. i to też jest pytanie w branży, czy ten ruch Safari z 20, 2018 roku to była rzeczywista troska o prywatność użytkowników, czy próba odróżnia się na przykład od Google'a, Facebooka, Amazona? Jakby. Mhm. Tak jakby to możemy sobie spekulować, tak naprawdę e, tego do końca nie wiemy. Bardzo możliwe, że to była realizacja dwóch, mm, dwóch celów jednocześnie. Natomiast tak to co się faktu, wydarzyło...
0: Mhm. Jeśli mogę Cię to pytać, czy razem z tym ruchem e, typu nie osadzamy, nie pozwalamy na osadzanie plików ciasteczek trzecich na przeglądarkach e, Safari, czy w jakiś sposób rozbudowało Apple swoją e, e, ofertę reklamową, na przykład w sklepie e, i tak dalej? Tak na poziomie faktów, nie na poziomie spekulacji, tylko czy pojawiły tak. się nowe produkty w tym czasie o, ze strony Apple? Na poziomie faktów rzeczywiście
1: pojawiłeś, tak? Czyli teraz, mhm. e, teraz Apple wchodzi w biznes reklamowy w ramach app Marketplace'u. Mhm. Więc to jest trochę dwugłosy Z, okay. z jednej, strony, z jednej ograniczy strony
0: ograniczyli konkurencję, z drugiej strony wprowadzili swoje produkty. Czy to jest przypadek... No, no, pewnie nie ma przypadku, w sensie, tak.
1: w sensie ta organizacja potrafi świetnie liczyć i świetnie marżować, pewnie więc się. pewnie nie jest to przypadek, a rzeczywiście ta część reklamowa i biznes reklamowy był tym i jest cały czas tym, co w Apple'u nieco kuleje w kontekście na przykład Google'a czy Facebooka czy Amazona. No, jakby abstrahując od, od celów, to stało się faktem i tam były, było jeszcze kilka możliwości prowadzenia targetingu z wyłączeniem kukisów pierwszych, ale z kolejnymi wersjami Safari Apple te możliwości ucina. Podobnie później stało się w ios gdzie, gdzie została ograniczona możliwość przekazywania advertising IDs, czyli takich identyfikatorów pochodzących z aplikacji mobilnych. Co ważne, szczególnie z polskiego punktu widzenia, rok po Apple podobne ograniczenie wprowadziła Mozilla w Firefoxie? Mhm. I w 2020 Microsoft Wedge, więc mamy trzy y, z, przeglądarki, które cookies trzecie blokują, a rozmawiamy o tym dlatego, ponieważ y, bodajże w styczniu 2020 roku Google ogłosił, że też takie cookies z Chroma wytnie, no i to robi się szalenie poważnie, no bo Chrome to najbardziej, popularniejsza, najbardziej popularna przeglądarka internetowa globalnie a jednocześnie najpopularniejsza w Polsce, bo około 70% trafiku to, no tak, to, to jak chroni.
0: To, jak oni to rzeczywiście zrealizują, to faktycznie zrobi tak. się poważnie. Ale co to znaczy, że zrobi się poważnie? To znaczy, Co to oznacza z punktu widzenia firmy, która chciałaby zainwestować w działania reklamowe? Znaczy,
1: myśl, myślę, że jeśli ktoś zaczyna od świata mm -hmm. bez kukiz lub będzie zaczynał za, mm -hmm. za te dwa lata, kiedy według um, ostatniej ostatniej informacji z Google, czyli pod koniec 2023 te kisy w Google, w Google Chromie mają zniknąć. No to, no to wtedy marketer czy osoba prowadząca kampanię zaczyna w świecie nowym, jakby świat no, poskupisowy tak? jest pierwszy, nie ma porównania, okay. ale mamy ale ja mnóstwo ludzi na rynku, którzy, tak, tak. tak którzy, którzy, którzy wyrośli na kukisach trzecich. No i tu, tu zmieni się mnóstwo. No po pierwsze bardzo popularne w, w zależności od etapu na lejku zakupowym tak naprawdę, czyli mm. na górze lejka, tak jak wspominałem, znika możliwość przynajmniej w obecnej formie frekwencji cuppingu bazującego na kukisach cookie, trzecich, czyli tego określania częstotliwości znika. Tutaj możliwość... jeśli możesz od
0: razu powiemy, jaka jest, po co się to robi w ogóle, bo Czasami widzicie, że ktoś na przykład przesadził z budżetem reklamowym w krótkim czasie i mówiąc kolokwialnie, wyskakuje wam z lodówki, prawda? To jest jed, jeden z problemów, który my, my widzimy i który można, który można zarządzać właśnie używając tego typu narzędzi, właśnie jak ciasteczka trzecie, że mówimy sobie nie częściej niż raz na tydzień, na albo nie częściej niż raz na pięć minut, jeżeli ktoś, ktoś ma to inne, inaczej ustawione. Ale to jest ten frequency capping, tak? Popraw nie, jeśli się mylę, albo, albo to, jest
1: to jest dokładnie ta mm -hmm. definicja, albo na przykład jeśli ktoś zobaczył moją reklamę przez dziesięciokrotnie 10, 10 albo spędzi, miał ją na ekranie przez 30 sekund i nie zrobił żadnej interakcji, to prawdopodobnie nie jest zainteresowany tym produktem mm -hmm. i nie warto inwestować w tego użytkownika, bo przepalam mm -hmm. budżet.
0: I teraz po pierwsze nie będziemy mogli ograniczyć przepalania budżetu. Oczywiście mówię o sytuacji, gdybyśmy nie korzystali z żadnych innych rozwiązań. Tak? Powiedzmy, kończy się osadzanie czy trzecich i teoretycznie możemy... Po pierwsze, wkurzyć bardzo naszych odbiorców, za często serwując im te same reklamy niechciane, albo dotyka i jednocześnie przepalić budżet, ponieważ to są osoby, które w inny sposób, jakby przy ciasteczkach wiedzielibyśmy, że mogą być nieodpowiednimi odbiorcami. W tej chwili nie będziemy tego wiedzieli. Nie przechodźmy jeszcze do tych rozwiązań tego problemu, tylko spróbujmy sobie zdefiniować, co tak naprawdę, jak ten problem będzie wyglądał. To mamy pierwszą rzecz. Czy jest jeszcze coś, co odczują reklamodawcy, czyli ci, którzy płacą ostatecznie za, za, za reklamę w związku z tymi zmianami.
1: Znaczy, to idę dalej w dół lejka, tak? czyli, mm -hmm. czyli mm -hmm. później mamy, mm, mamy na przykład targetowanie w oparciu o dane trzecie, czyli targetując mm -hmm. kampanię w ramach, wykorzystując narzędzia programatik, czyli te platformy DSP, o których mówiłem wcześniej, mamy na pewnym etapie możliwość wyboru kryteriów targetowania. No i w ramach kryteriów targetowania mamy do dyspozycji dane trzecie, czyli dane, które są dostarczane albo przez Google, albo przez dostawców danych właśnie jako narzędzia do targetowania mojej kampanii mhm. i jeśli buduję sobie jako marketer moją grupę docelową, no to dzięki tym danym mogę trafiać deterministycznie lub probabilistycznie do osób z mojej grupy docelowej łatwiej. Oczywiście płacę za to, ale w zamian mam hmm. kampanię targetowaną na przykład na mężczyzny lub kobiety lub osoby w konkretnej grupie wiekowej lub osoby zainteresowane czymś, na przykład sportem lub jedzeniem albo osoby o konkretnych zainteres zainteresowaniach zakupowych. Te, te dane o zainteresowaniach zakupowych są najcenniejsze, no bo na przykład jeśli jestem producentem telefonu i wiem, że jakaś osoba jest właśnie w tym tygodniu zainteresowana telefonem, bo odwiedza strony z ogłoszeniami o telefonach super częściej, albo pierwszy raz od, od dłuższego czasu, to prawdopodobnie właśnie rozważa zakup, zakup telefonu. No i takiej osobie warto zastoskrować reklamy z moim produktem, bo może nawet jeśli ma wybrany model, no to zmieni na mój, a może w, robi research dopiero. Mhm. Więc, więc to też w takiej formie, w jakiej technicznie w takiej formie, w jakiej korzystamy z targetowania właśnie takiego behawioralnego, demograficznego, czy w kontekście intencji zakupowych to też zniknie, bo to też w dużej mierze oparte jest na cookiesach trzecich. Czyli no ekranie, i na sam... no
0: mówiąc krótko, mniej, mniej precyzyjne, tak? Nie znaczy nic mogli zawęzić. <laughs> jeśli nic z tym nie zrobimy, to tak. O, tak, w sensie. tak, 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 dokładnie, przy takim założeniu, bo za chwilę po, przejdziemy do, do, do rozwiązania. Ja na razie chcę ocenić skutki tej, tej zmiany takiej bez, bez reakcji, powiedzmy, rynku.
1: I na samym dole lejka... Mamy retargeting, czyli to super skuteczne mhm. narzędzie do tego, żeby domykać lejek, no bo mamy użytkownika zainteresowanego naszym produktem, może robiącego research, może nie będącego do końca pewnym, ale jeśli przypominamy mu przez w zależności od produktu, jeśli to jest samochód pewnie przez kilka tygodni, ale jeśli to jest na przykład y, jakieś dobro szybko zbywalne, to w ramach kilku godzin po interakcji, mhm z naszym produktem na naszej stronie, o tym produkcie jest dużo większa szansa, że on e, finalnie ten produkt zakupi. Hmm.
0: Czy to to, jest czy, szczególnie to mhm.
1: czy to później właśnie wpisując go w, w Google i, i, i kupując przez Google, czy, czy wracając na stronę, to już jest wtórne. Ale to też jest możliwe do wyraportowania dzięki Kukisom trzecim właśnie. Tak? E, jak, tak. Jakim kanałem e, użytkownik finalnie dociera na naszą stronę i dokonuje zakupu. Coś w sensie takie... Mhm bardzo zaawansowane modele atrybucji, czy to właśnie post views'owe, czyli związane z obejrzeniem konkretnych reklam, czy post klikowe z klikaniem w konkretne reklamy, no to jest to, czym zajmują się wykwalifikowane komórki w domach mediowych. Tworzenie mm -hmm. właśnie customowych, customowych modeli atrybucji pod konkretnego klienta czy konkretny produkt.
0: Atrybucja, czyli przypisanie jakiegoś kanału do sukcesu, mówiąc krótko, tak, czyli klient mm -hmm. na koniec wie na przykład, że w, mimo, że klient korzystał z kilku kanałów, to jednak kluczowe były na przykład te dwa, czyli powiedzmy jakieś tam displaye Gdzieś tam. Ja wspomnę tylko, że w B2B retargeting jest bardzo skutecznym narzędziem i też bardzo jego re rekomenduję, ponieważ mamy długie procesy zakupowe. W związku z tym, jeżeli ktoś myśli o rozwiązaniu i decyduje przez kilka miesięcy, to tutaj już nie mamy, to ten retargeting może być naprawdę rozciągnięty na długi dłuższy, dużo dłuższy okres i dzięki temu stosunkowo niewielkimi budżetami możemy naprawdę precyzyjnie docierać i podgrzewać sobie te lidy, już nie tylko budować jakby ten lejek, ale też go jakby utrzymywać, no a mówisz nam, że to może zniknąć. Więc rzeczywiście warto jest posłuchać, co jak rynek reaguje, to znaczy, jakie są rozwiązania tych, tych sytuacji. No, z Czy punktu jest widzenia. Coś, co my... tak, zanim Myślę, myślijmy, że z, z punktu widzenia
1: marketingu B2B, a także atrybucji, o której przed chwilą wspominaliśmy, no na przykład trakowanie różnych aktywności użytkownika, tak? Czyli trak trakowanie w jednym miejscu użytkownika, aktywności użytkownika z naszym brandem, czyli na przykład kampania Display, o wspominałeś, mhm. kampania mhm. w mediach społecznościowych, kampania w searchu i mailing. Mhm. No i jakby możliwość trackingu tych wszystkich kanałów w jednym miejscu to też ciasteczka trzecie.
0: No właśnie. I teraz mówisz nam, że to wszystko może zniknąć, to zła informacja. To powiedzmy sobie w takim razie jak żyć? Co można z tym zrobić? Jak, jak przygotowują się takie firmy jak właśnie Adform chociażby, jeśli chodzi o produkty? i Jakie metody, taktyki powinni przyjąć też sami reklamodawcy, żeby no nie stracić tych możliwości, a jednocześnie no pozostać w, w grze?
1: To, to na nastę następie, e może Państwa rozczaruję, może nie, ale powiem, że nie ma jednej drogi i na dzisiaj nie ma jeszcze prostej odpowiedzi. To jest, to jest na pewno szalone wyzwanie dla całej branży, także dla dla organizacji takich jak, jak moja firma, jak firma, w której pracuję, bo, bo duża część naszego biznesu jest oparta o, o, o kukisy trzecie. Natomiast yy, pocieszające jest to, że są rozwiązania, które już dziś potrafią na, przy pewnych scenariuszach skutecznie zastępować kukisy trzecie. No mm -hmm. i my, na przykład, jako Atworn, zaczęliśmy pierwsze prace nad e, narzędziami, które zastąpią kukisy trzecie już w 2018 roku. Jest to trochę związane też e, z rynkami, na których e, działamy i na których jesteśmy e, najbardziej widoczni, czy to są głównie kraje skandynawskie, kraje Europy Zachodniej, gdzie ten odsetek użytkowników, którzy korzystają z Safari jest dużo wyższy niż w Polsce. Więc dla nas ten 2018 i Safari, które zaczęło blokować kukisy, to już wtedy były widoczne, dla nas i dla naszych klientów de facto, to były widoczne straty w, w zasięgach, a także straty i to ograniczenie możliwości do docierania tego, przynajmniej w domyśle, użytkownika trochę bardziej premium. Więc my już wtedy zaczęliśmy pracę nad rozwiązaniami dla świata bez cookiesów, czy to nazywamy świata cookie-less. No i teraz są takie trzy obszary, w które inwestujemy. One będą działać komplementarnie. Kiedy, kiedy, czy znaczy Już działają na Safari i Mozilla komplementarnie i będą działać też komplementarnie na Chromie. No i y, pierwsze narzędzie, w które inwestujemy jako organizacja, ale też nie, nie tylko nasza, organizacje takie y, jak, jak nasza także, to są dane kontekstowe. Y, czyli trochę powrót do przeszłości, y, ale też te, te z, z zaangażowaniem technologii i serwowanie reklam w kontekście kontekstu stron czy sentymentu stron, które aktualnie przegląda użytkownik. To jest takie najprostsze rozwiązanie, proste też do testowania i z naszych obserwacji wynika, że jest to szansa na to, żeby zastąpić kukisy przy kampaniach na Górze Lejka. Oczywiście, wygląda?
0: Czyli jeżeli, nie wiem, wchodzę na stronę, załóżmy tego właśnie BBC i tam jest pewnie jakaś część motoryzacyjna na przykład, tak? Oglądam sobie, załóżmy, nie wiem, test nowego, a co tam, McLarena na przykład, tak? To co wy możecie zrobić? Jak wtedy reklama się zachowuje? Co ona bierze pod uwagę?
1: Znaczy, ty masz możliwość wyklikania w platformie, żeby twoja reklama emitowała się na stronach motoryzacyjnych i możesz mhm. sprawdzić, jak wygląda performance tej kampanii na stronach motoryzacyjnych versus performance kampanii emitowanych bez takiego targetowania, okay. no i zazwyczaj on wychodzi wyżej. No ale to jest okay. takie najprostsze rozwiązanie, czyli strona mhm. motoryzacyjna dla brandu motoryzacyjnego. No ale w, na rynku danych kontekstowych, czyli właśnie tych danych o kontekście mhm. stron pojawiają się gracze, którzy wykorzystują zaawansowane algorytmy do tego, żeby oceniać sentyment takich stron. Czyli Sentyment, czy, czyli
0: ładunek emocjonalny mówiąc krótko, dokładnie, tak, tak, Dokładnie, tak.
1: dokładnie. Tak. To też jest ważne z punktu widzenia i performance'u kampanii, i bezpieczeństwa mhm. marki, bo mhm. jeśli jesteśmy właśnie przy, tej, e, przy kliencie motoryzacyjnym, to ważne jest na przykład to, żeby ta reklama pojawiała się w kontekście motoryzacyjnym, ale nie w kontekście wypadków.
0: Na przykład, dokładnie. Na
1: przykład, no bo mhm. to, pojawienie się reklamy brandu motoryzacyjnego przy wypadku, no nie, jest, po pierwsze mhm. na pewno nie zachęca do, do zakupu, a mhm. po drugie nie robi też dobrze to. marce, bo gdzieś podświadomie czytelnik może połączyć artykuł z brandem.
0: Jasne. Oczywiście można sobie wyobrazić sytuację, kiedy ktoś ma interes w tym, żeby się pojawić w takim negatywnym kontekście, na przykład będąc nie wiem, firmą, która się zajmuje odszkodowaniami. Załóżmy, I to, tak. też, i to, to też możemy zrobić. I
1: to też... No, i dokładnie. To też te... to
0: Hmm. No, Czyli odnosimy się tak naprawdę do treści strony, ale dużo lepiej zrozumiałej, ponieważ algorytmy rozumieją nie tylko o czym jest ta strona, o czym jest ten artykuł, ale też jaki jest jego wydźwięk. czy On jest naturalny, negatywny, pozytywny, pewnie tam tych odcień jest kilka. Jest ich więcej,
1: hmm. dokładnie, ale, w, ale, ale w, tak to mniej więcej wygląda. Yes. I, to jest, i, to jest, I to jest pierwszy scenariusz dla przyszłości i on jest najprostszy w realizacji, on jest tu i teraz, natomiast on zapewni jakby wsparcie tylko części funkcjonalności, które, które działają obecnie na kukizach trzecich, czyli tak naprawdę targetowanie na górze Lejka. I to też nie w każdym mm -hmm. scenariuszu, chociaż no, ja widzę takie ruchy, w których próbuje się przewidywać demografię w kontekście... Zawsze się to zresztą robiło, czyli przewidywanie demografii w kontekście kontekstu czytanych stron. To też. Mhm. też czyli coś dokładnie można młodszego
0: użytkownika będzie interesował troszkę inny temat? Raczej,
1: nie chcę wpadać w stereotypy, bo to też grozi właśnie no. e, tym, właśnie stronniczością algorytmów, mhm. o której mhm. wiele się mówi. Natomiast e, rzeczywiście e, gaming, e, młodsze pokolenie, a nie, nie, proza, trochę starsze, tak? No tak, no tak? no tak, strzelam. Drugie, drugie podejście, takie, takie, takie bardzo duże, o którym dyskutuje się mnóstwo w naszej branży, to jest Privacy Sandbox. I to jest rozwiązanie, które jest lobowane czy już wprowadzane przez Google w Chromie. Jest to podejście, w ramach którego przeglądarka będzie łączyła użytkowników w grupy, w tak zwane kohorty i wystawiała je narzędziom takim jak my, czy takim jak Google do targetowania. Czyli w domyśle ma to być narzędzie, które będzie przyjazne prywatności użytkowników, bo nie będzie mhm. dawało możliwości targetowania konkretnych użytkowników jako takich, tylko grupy mhm. tych użytkowników połączonych jakimiś wspólnymi cechami. Mhm. E, więc, e, więc to jest pomysł Google'a, jed, jeden z pomysłów Google'a, w jaki sposób mhm. ciasteczka trzecie e, zamienią się w kohorty w Chromie. I to jest projekt, który jest w dewelopmencie. On jest możliwy do testów na kilku rynkach, natomiast na dziś nie jest możliwy do testowania w Europie bo mhm. istnieje duże podejrzenie, że, że jest w kolizji z RODO.
0: Okej, okay, czy nawet nie wiemy, czy on w ogóle wejdzie do Europy, bo jeszcze nie ma... Jest, znaczy, nie ma znaczy, znaczy,
1: znaczy mhm. jeśli wejdzie na całym świecie, to nie wyobrażam sobie, mhm. żeby nie wszedł do Europy, mhm. bo to jest mhm. taki bar, bardzo poważny projekt w Google. Mhm. Natomiast, natomiast na dziś w tej, w tej wersji kohort, e, która jest możliwa mhm. do testów, na przykład my testujemy go poza Europą. Mhm. Okay. No i no, Google chwali się liczbami z testów, które pokazują skuteczność tego rozwiązania. Widziałem taką liczbę po pierwszych testach, która, która wskazywała, że to rozwiązanie w kosztach akwizycji klientów jest w 95% skuteczne, tak jak ciasteczka trzecie, więc, mm -hmm. więc relatywnie porównywalne rozwiązania. Natomiast ono też ma kilka problemów. Po pierwsze jest tworzone przez monopolistę w branży, czyli okay. jest tworzone przez Google, który jest jednocześnie właścicielem przeglądarki, jak i największego ekosystemu do serwowania reklam, reklam na świecie. Więc pytanie na ile transparentnie będzie dzielił się wiedzą z kohort z mniejszymi graczami, którzy także działają w tym ekosystemie. Dru, tych wyzwań jest wiele, związane także z prywatnością użytkowników właśnie z tą, z tą kolizją z RODO przynajmniej na teraz, no bo, no bo, no bo na, mimo, że platformy techowe dostają kohorty i, i grupy użytkowników, to gdzieś na początku to jednak indywidualny user jest profilowany. No i, i takim głównym problemem, który, który ja widzę, to jest to, że pozostałe przeglądarki nie pałają optymizmem do wdrożenia, wdrożenia tego rozwiązania, czyli jest możliwe, że skończymy w świecie, w którym kohorty rzeczywiście będą istnieć, ale będą istniały tylko na Chromie, a prowadzenie kampanii na Mozilla, Safari, Edge'u, hmm. hmm. Operze będzie wymagało innych narzędzi.
0: Czyli hmm. e... jest taki scenariusz możliwy, że każdy dostawca większy przeglądarek będzie miał swój model budowania tych kohort i, i będą ze sobą nie wiem, konkurowały albo będą się oznaczały bardzo różną jakością. No bo wiadomo, że Google ma miliardy tych, tych rekordów. Powiedzmy, że Microsoft ma pewnie pojedyncze miliardy, a ktoś jeszcze inny będzie miał miliony na przykład, tak? Czy, czy, czy jest taki scenariusz przewidywany? Wiesz co, wydaje mi się, że nie każdej przeglądarce zależy
1: na tym, żeby wspierać biznes reklamowy tak bardzo jak Google'owi mimo wszystko. Mm -hmm, mm -hmm.
0: No tak, natomiast... bo to jest rzeczywiście tak, połączony z biznesem reklamowym.
1: Natomiast natomiast hmm... Google pracuje nad, nad właśnie Privacy Sandboxem, w ramach którego jest kilka, jest kilka modeli budowania kochor okay. w zależności też od celu kampanii jako nad przyszłym standardem, który może być wprowadzony na poziomie W3C, czyli takiej grupy zrzeszającej producentów wszystkich przeglądarek, wybraujących sobie globalnie na temat przyszłości yy, światowej sieci. Natomiast no, władzę. Tak, ta, grupa trzymająca władzę nad przeglądarkami, natomiast yy, no, tak jak wspomniałem, z takich przecieków w yy, mediach branżowych, które do mnie dociera docierają, wynika, że, że ani Mozilla, ani Safari nie połają optymizmem. Do, do tego pomysłu.
0: Łukasz, powiedz jeszcze, bo cały czas mówimy o przeglądarkach, o, o Google, a co, jak tam się łączy z sytuacją Facebooka, LinkedIna, no Instagrama, czyli de facto Meta i zwłaszcza Twittera, czyli znaczy, jak to wpływa na reklamy w sieciach społecznościowych i, i w ogóle jakby lepiej będą mieli lepszy biznes, gorszy biznes i przede wszystkim jak my jako powiedzmy potencjalni klienci tych paneli reklamowych ym, właśnie tych w sieciach społecznościowych, jak to na nas wpłynie?
1: Dobra, a to może jeszcze o trzecim podejściu, dobrze? I okay, zamkniemy jasne, te, te podejścia jasne, jasne, klamrą jasne, jasne. i później wrócimy do, do sieci dobra. społecznościowych, bo to jest super ciekawy wątek, więc mamy drugie podejście, to związane właśnie z Privacy Sandboxem i mamy też trzecie związane z First Party AdWords, czyli z ciasteczkami pierwszymi, o których mhm. rozmawialiśmy na początku, osadzanych Aha. z mojej własnej domeny, z mojego własnego serwera na mojej własnej domenie, które zostają z nami. Bo są wykorzystywane dziś nie do reklamy, ale mogą być wykorzystywane także w reklamie. I my jako Adform, poza tymi pierwszymi dwoma modelami, czy koncepcjami wspieramy także ciasteczka pierwsze I duża część naszego Budżetu na rozwój platformy idzie właśnie w tym kierunku, bo widzimy już dziś na Safari i Mozili, że wykorzystywanie tych ciasteczek zwiększa performance prowadzonych kampanii. Mhm. I to działa w taki sposób, że no, znaczy na kilka sposobów. Po pierwsze, ciasteczka pierwsze mogą być wystawiane przez wydawców jako segmenty danych do targetowania. Czyli mhm. jeśli Czyli jestem grup, dużym
0: grupy już, nie indywidualne, tylko grupy, tak? Mhm.
1: To są segmenty, tak, ale one mogą być później dzielone na, wyciągane konkretnie pojedyncze identyfikatory. I To jest ta mhm. różnica między, mhm. między segmentami danych first party a kohortami w Google. Mhm. Więc jeśli jestem dużym wydawcą i mam posegmentowanych użytkowników, na przykład w kontekście wieku czy zainteresowania, to mhm. mogę takie dane wystawić i to są moje dane własne, więc ja mogę po pierwsze na nich dodatkowo zarabiać, czyli mogę zarabiać i na powierzchni, i na danych, ale z punktu widzenia reklamodawcy, co jest, co jest ważne, mogę znowu już dostać dane do targetowania na górze, czy gdzieś tam w środku lejka, związane mhm. na przykład z intencjami zakupowymi użytkowników, którzy przeglądają konkretny serwis. Więc, mhm. więc i, e, e, to, to, to jest pierwszy scenariusz. Drugi scenariusz jest taki, że mm, dane e, first party mogą być też danymi z logowania. Czyli jeśli jest serwis, który zbiera dane do logowania, to e, właśnie użytkownik zostawia login i ten login może być... E, Unikalnym identyfikatorem dla konkretnego użytkownika. Czyli ja mogę później za tym loginem podążać za użytkownikiem i serwować mu cały czas spersonalizowane treści i domykać sobie lejek w ramach komunikacji hmm. z nim, czy tam budować sobie jakieś story komunikacji. Natomiast no, problem jest taki, teraz, yy, no, no, czy może powiem, co, co jest fajne w, tym, w tych first party hmm. Fajne jest to, że one działają na wszystkich przeglądarkach. Czyli prowadząc jedną kampanię nie muszę je dzielić na przeglądarki i raportować per przeglądarki, tylko mogę ją prowadzić na jednej. Natomiast no minus jest taki, że one nie są tak rozpowszechnione jeszcze jak cookies trzecie. Natomiast ich popularność rośnie. I szczególnie po stronie wydawców widzimy, że ponad 50% stop tysiąca domen w Polsce na przykład już takimi no. first-party IDs się z nami dzieli.
0: Natomiast... No to jest, bo to jest w ich też interesie, prawda? Nawet takim bezpośrednim Oczywiście. Finansowym.
1: Oczywiście, ale to też jest ciekawy wątek właśnie z World Gardens i globalnymi sieciami społecznościowymi. Jak to działa? Do tego za chwilę wrócimy. Mhm. Natomiast dużym wyzwaniem przy ciasteczkach pierwszych jest łączenie tych identyfikatorów między domenami. Czyli określenie, że ja na BBC i ja na CNN to cały czas ja. Z ciasteczkami trzeci, tak. trzecimi mhm. to jest proste, z ciasteczkami pierwszymi to wymaga albo loginów albo mhm. probabilistyki, więc...
0: Mhm. Jakoś to transformę... ocenić w przybliżeniu, że to może być ta sama osoba, skoro tak Dokładnie. się zachowuje i gdzieś tam... Dokładnie, okay.
1: mhm. Czy to po adresie IP, czy po czy po jakichś danych z przeglądarki.
0: No tak, mamy kilka urządzeń. Y dokładnie. Y gdzieś tam, to, to może być kilka adresów IP tak naprawdę. No, czy tam, no, czy, okay. czy, czy,
1: mhm. Czytamy podobne URL-e no na różnych urządzeniach w różnej porze dnia. i to jest probabilistyka, tylko, probabilistyka, tylko no właśnie wchodzimy właśnie w data science i probabilistykę. I tutaj platformy ścigają się w, między innymi na tym polu kto zrobi lepsze algorytmy do meczowania użytkowników między domenami. No więc jakby tak spinając klamrą to są te trzy scenariusze: Context yes. Privacy Sandbox i First Party IDs. Wszystkie mm -hmm. są ciekawe, uważamy, że przyszłość będzie polegała na prowadzeniu kampanii, na tych wszystkich trzech narzędziach jednocześnie. No tak. Stety, Czy To jest platforma,
0: która to będzie spinała, tak? Na przykład Dokładnie. taką, jak, jaką, jaką wy, wy serwujecie i ona się też będzie uczyła pewnie. Wy też jako organizacja, czy tego typu firmy też będą się uczyły tego robić to coraz bardziej precyzyjnie. To co? Teraz przejdziemy do sieci społecznościowych. Co tam, co tam u nich? Spankrutuje Facebook przez to, czy, czy nie? Czy, no
1: właśnie prognozuje czy się, prognozuje się, że chyba wręcz przeciwnie. Znaczy, że wręcz przeciwnie, bo to jest zmiana, która sprzyja wielkim graczom. W sensie to jest kolejna zmiana porodo, która sprzyja wielkim, a utrudnia wejście na rynek mniejszym. Bo, no patrzę,
0: jaki no?
1: bo na przykład Google ma mnóstwo danych z logowania. Z Gmaila, no tak. Dane z Gmaila, e, dane z YouTube'a, dane z Chrome'a. serwisy, w sensie, które serwują. Jakby tak. tak, korzystanie z Chroma wymaga logowania. Więc dane mhm. z logowania powodują, że mamy matching identyfikatorów i mhm. możemy podążać za użytkownikiem. Facebook podobnie. Dane na Facebooku, dane z logowania. Tylko to, czego nie zrobił Facebook, a robił do tej pory, przynajmniej nie, nie na takiej skali, w takim prawdopodobieństwie, to, to profilowanie użytkowników Facebooka poza Facebookiem. Facebook to mm -hmm. całkiem przyjemnie robił lata temu przez widgety, później przez dodatkowe kody na stronach wydawców, a teraz z, z ciasteczkami trzecimi będzie musiał to robić w inny sposób. Natomiast cały czas mm -hmm. będzie w stanie bardzo dokładnie targetować użytkowników na Facebooku czy na Instagramie. Mm -hmm.
0: A powiedz, trzeba będzie zmienić pixel Facebooka na stronach? Już od strony mnie jako um, reklamodawcy, powiedzmy. To będzie inna technologia? Czy to w ramach tego samego piksela oni sobie z tym poradzą?
1: Wiesz co, nie wiem tego, szczerze mówiąc, okay. no wydaje mi się, że już nie, że oni jakby Aha. jak rozmawiam z moimi partnerami, którzy pracują z Facebookiem blisko, to Facebook już opowiada, ma historię w jaki sposób zmieni się pixel Facebooka, ale ja nie, nie czuję się super kompetentny, żeby o tym opowiadać.
0: Jasne, jasne. ale na pewno w jakiejś formie z nami zostanie ten pixel, tak? No bo on bardzo będzie im zależało, Bardzo będzie mi
1: zależało, żeby, było, im zależało, żeby hmm. było, no bo to jest też mnóstwo wiedzy właśnie do optymalizacji hmm. kampanii hmm. na Facebooku. Więc jakby long story short prognozuje się, że jeśli niezależni wydawcy nic nie zrobią, no to duże sieci społecznościowe będą zagarniały coraz większą część tortu reklamowego. Hmm. Jakby cała branża reklamy online rośnie, ale najszybciej rosną World Gardens tak naprawdę. No i to jest też duże zagrożenie na przykład do, dla niezależnego dziennikarstwa.
0: No tak, bo możliwość zmonetyzowania wtedy takiego ruchu będzie coraz mniejsza, bo nie, nie będziesz mógł zaserwować tak jakościowych danych, jak robią to robią to platformy. A powiedz, właśnie a propos, bo bardzo mnie zainteresowało to, co powiedziałeś o, o, o wydawcach, o, o, czyli krótko mówiąc o podmiotach, które tworzą treści, niekoniecznie marketingowe, tworzą treści, które w jakiś tam sposób monetyzują. Czy ich rola, właśnie, czy oni będą w trochę lepszej sytuacji, będą mogli lepiej monetyzować swój ruch, czy będą lepszym partnerem na przykład dla takich firm jak wy? Jak, jak się zmieni ich sytuacja, jak przewidujesz to przynajmniej? Weźmy znaczy, sobie jakiś. Tak. Może nie BBC koniecznie, ale takiego, nie wiem, jakiś portal regionalny nawet, tak? Hmm? No więc bazowsza, e, chyba takiego nie ma. Ale... Tak,
1: tak jak wspominałem, e, wielcy gracze będą mieli łatwiej. Na przykład taka. Hmm. Wirtualna Polska, jeśli jesteśmy na polskim podatku, posiada mm -hmm. dane z logowania, posiada własną pocztę. Więc ma, swoje serwisy, tak? mm -hmm. ma swoje serwisy, ma, ale ma, ma, ma też dane z logowania dzięki poczcie, mm -hmm. więc, realizów, tak? e, więc ma taki punkt styku, dzięki któremu może łączyć identyfikatory między różnymi e, domenami i prowadzić taką spersonalizowaną kampanię w ramach olbrzymiego zasięgu, jaki posiada w Polsce. Więc, więc, więc duzi gracze wydają się być na, na dobrej pozycji. Mhm. Oczywiście oczywiście zmieniają technologię wewnątrz i, i, i to też są projekty rozwojowe, ale, ale w kontekście dużych wydaje się, że tu wiele się nie zmieni albo się zmieni, ale, ale nie na niekorzyść dużych mhm. wydawców. Natomiast rzeczywiście jest zagrożenie dla mniejszych graczy. Mhm. Bo, bo jest szczególnie mniej ci wydawcy z takim niesuper unikalnym kontentem będą mieć problem na przykład do zmotywowania użytkownika do tego, żeby zostawił im login, no tak. który może służyć... Bo trzeba coś na to zaoferować. Mhm. Tak, więc to jest kwestia wymiany wartości. Mhm. Mhm. Ale, ale to też to już warto dzisiaj się nad tym zastanawiać, jeśli jestem niekoniecznie dużym wydawcą, ale wydawcą... Z unikalną grupą użytkowników, jaką wymianę wartości zaproponować, mm -hmm. żeby taki, e, taki login e, otrzymać w zamian? No, są też wydawcy, którzy skręcają w, mode, w, w kierunku modeli subskrypcyjnych, ale to jest zupełnie inny odregrana. temat. No, no i to, to też tak. pytanie, e, pytanie ilu, e, ile subskrypcji jesteśmy w stanie opłacać.
0: No tak, no tak, my jako, my jako odbiorcy tych subskrypcji już tak. tak, tak. tak Pewnie tak. znowu się pojawią coś pośrednicy, którzy będą tym zarządzać, jak na życie. I, i będą pakiety, nie... pakiety, prawda? Dokładnie. A, a powiedz, jeszcze wejdźmy teraz w perspektywę, bo trochę już się zbliżamy do, do, do końca, ale mnie bardzo interesuje ta sytuacja pod kątem firm, które inwestują w tej chwili w content marketing. Czyli na przykład mamy małe i średnie firmy, nie wydawców, chociaż oni stają się wydawcami, tworząc content, można powiedzieć. Jak taka firma, co taka firma, co byś rekomendował? Załóżmy stosunkowo średniej firmie, powiedzmy IT, która już ma w tej chwili swojego bloga, nawet ma jakieś, powiedzmy, mechanizmy dostępnia treści za, powiedzmy, nawet zalogowaniem, czy za podaniem adresu e-mail, czy te tak zwane lead magnety, ma swoją bazę mailingową co zrobić, żeby na tym nie stracić, a dać sobie możliwość, już pomijam to, co będziemy musieli zrobić, powiedzmy od strony kupowania reklam, ale czy coś powinniśmy zrobić w naszym kontencie, żeby móc lepiej naszych użytkowników właśnie stargetować, obsłużyć? Co warto zrobić już w tej chwili, jak i twoim zdaniem?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że, znowuż, nie jestem ekspertem od content marketingu, mm -hmm. więc, mm -hmm. więc postaram się to ugryźć właśnie od tej mojej adtechowej części. Wydaje mm -hmm. mi się, że jeśli jest reklamodawca, który tworzy treści i zbiera jeszcze dodatkowo loginy użytkowników, którzy chcą czytać te treści, to, to on jest w dobrym miejscu. Mhm. Jakby, więc, w, więc po pierwsze tworzy content marketing, czyli, czyli e, lojalizuje sobie użytkowników, e, ma z nimi wymianę wartości, jest w stanie jeszcze od, w ramach tej wymiany wartości e, otrzymać od nich w zamian adres mailowy, po którym może się z nimi dalej komunikować. Więc, mhm. więc e, nie, nie wiem, co można robić dalej, ale jeśli już tam Były. jesteśmy, to tutaj to, 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 to jest dobre miejsce.
0: Trochę warto, znaczy tak zastanawiałem się, czy to nie ma jakiejś pułapki takiej właśnie te, te, od strony technicznej, ale ja od jakiegoś czasu już właśnie mam sporo takich rozmów, gdzie wychodzi na to właśnie, że to, co było takim trochę zaniedbaniem wielu film, czyli właśnie brak tej budowania tej, tej bazy, bo nie wiem z jakiego powodu, ale utarła się takie przekonanie, że e-mail to już jest taka stara technologia, że w ogóle nie ma co w to inwestować, że teraz sieci społecznościowe i tak dalej. I teraz widzicie to, co jak bardzo potwierdza się to, to takie powiedzenie, yy, nie buduj domu na nie swojej ziemi, prawda? Czyli jeżeli my nie zaczniemy tworzyć swoich własnych przyczółków, takich właśnie mechanizmów pozyskiwania danych, profilowania, to co powiedziałeś też, yy, no yy, działań brandingowych, no bo ci ludzie, ludzie po prostu chcą z jakiegoś powodu na te nasze strony wchodzić, szanują ten content czy tą ofertę, którą im prezentujemy, to będziemy coraz bardziej zależni od no jednak zmieniających się mechanizmów, no bo do tej pory ciasteczka były, teraz będą, ale, ale inaczej. Pewnie będą reklamy przez jakiś czas mniej precyzyjne, w związku z tym koszt pozyskania klienta nam wzrośnie, jak się, jak się spodziewam. Zobaczcie, jak ważny jest kontent, jak ważne jest to, żebyśmy rzeczywiście nie uzależniali się tylko od, od tych lejków reklamowych. Oczywiście jako marketer ja bardzo lubię reklamę, no, bo to jest niesamowicie skuteczny mechanizm, ale jak widzicie podlega też pewnym perturbacjom i bardzo się cieszę, Łukasz, że mieliśmy okazję o tym porozmawiać tak, yy, w sposób taki pogłębiony, bo... Yy, Pewnie część z Was, drodzy słuchacze, o tych rzeczach słyszała, część słyszała po łebkach. Bardzo fajnie to, Łukasz, podsumowałeś. To powiedz jeszcze, jakie masz rekomendacje dla firm, które no, inwestują w reklamę, inwestują, jakby wydają pieniądze na, na budżety reklamowe. Czy my się jakoś możemy do tego ruchu przygotować? Czy mamy czekać na to, co się pojawi na rynku i modlić się, żeby to było w miarę podobne do tego, co było, co było przed zabraniem ciasteczek?
1: Więc e, t, oczywiście rozmawiamy z naszymi partnerami biznesowymi. To są w dużej części e, wielcy reklamodawcy z ogromnymi budżetami. No i e, tutaj przede wszystkim warto zacząć od zarządzania danymi własnymi. Czyli pomyśleć, jak, do jakich danych mam dzisiaj dostęp, jakich danych e, mogę potrzebować, czy potrzebuję w moich kampaniach do osiągania celów tych kampanii i sprawdzić, w których miejscach mamy obszary, w których e, dane na pewno znikną. Jakby starać się mhm. przygotować na takie obszary, które zostaną, e, nazwijmy to, wyszarzone po, po totalnym śmierciu kukisów w Chromie, mhm. czyli takie data governance z jednej strony, no i później to się też wiąże oczywiście właśnie z tą, z tą wymianą wartości z klientem. W sensie jak już wiem jakich danych nie mam, a jakie będą mi potrzebne, to jak mogę je pozyskać i co zaoferować użytkownikowi, żeby właśnie to pozyskanie okazało się sukcesem. No i finalnie dochodzimy też do etapu narzędzi oczywiście, jakimi narzędziami zbierać, segmentować i później aktywować dane. Tu też pojawią się nowe narzędzia na rynku albo i stare obecne dziś się zmieniają o, więc to jest na pewno jedna część, a po drugie, te, po drugie testowanie. Czyli, czyli mamy, mamy tam już trzy obszary wy, wyodrębnione i w ramach tych obszarów warto sobie testować i na przykład sprawdzać, w jakim, w, w jakim miejscu kontekst zastąpi mi dane behawioralne czy, czy demograficzne, jak, jak działają kohorty, jeśli już będą dostępne do testowania w Europie, no i, no i jak działają first party IDs na przykład dzisiaj na Mozilla Safari, gdzie, gdzie, gdzie pracujemy już tylko i wyłącznie na first-part,
0: Mhm. Czy już nie tylko czekamy, ale już, już działamy, już uczymy się pewnych rzeczy, na, na przykład w formie testów. Powiedz mi, czy wy jesteście w stanie takie audyty, te właśnie wejściowe prowadzić, czyli właśnie ocenić dla klienta, gdzie są, co warto zrobić, co za, warto zainwestować?
1: Robimy to z klientem, w sensie mhm. jakby oczywiście nie ma wielu organizacji w Polsce, które tak dokładnie pracują właśnie nad światem postkukisowym, więc... Yy nie chcę powiedzieć, że prowadzimy jakieś turbo pogłębione audyty, bo, bo, bo tego nie robimy, natomiast przygotowujemy naszych klientów na ten świat po kukisach. Czyli, czyli testujemy razem rozwiązania, dużo rozmawiamy, dzielimy się wiedzą, no i, no i testuje, testujemy rozwiązanie, które też sami wypracowujemy, czyli każdy nowy feature, który pojawia się w naszej platformie, który jest, każda nowa funkcjonalność, która jest związana ze światem post-cookies, od razu rekomendujemy testy, no bo, bo w każdej branży, czy w każdym sektorze to może zadziałać inaczej. Tak naprawdę lada chwila wprowadzamy nowe narzędzie właśnie do łączenia tych identyfikatorów między różnymi domenami, więc, mhm. więc też jest od razu świetna, świetna okazja do testów.
0: Też będzie można już sprawdzić, jak to się sprawdza w konkretnych konfiguracjach, w konkretnym biznesie. Więc, moi drodzy, podsumowując to, mam nadzieję, że nie wystraszyliśmy Was za bardzo, chociaż mówiąc szczerze, też taka trochę była moja intencja, bo no, warto wiedzieć, co się dzieje, warto się do tego przygotować. Na pewno ciasteczka pierwszego poziomu z nami zostają. I Tutaj myślę, że jest też bardzo duże pole do popisu, to oczywiście nie jest temat naszej rozmowy, ale jeśli chodzi właśnie o tworzenie treści bo one będą coraz bardziej cenne, a przede wszystkim cenne będą te dane, które my wymieniamy w zamian za tę treść, czyli właśnie dane logowania, dane związane właśnie z magnetami, z aktywnością użytkowników na naszych stronach. Im większa ta aktywność jest, tym więcej będziemy mogli na tym skorzystać versus sytuacja, którą mieliśmy do tej pory. W ciasteczkach trzecich, jak widzicie, nie jesteśmy na przegranej pozycji. Są rozwiązania właśnie na przykład Adform już się mocno rozwija, gdzie możemy w jakimś stopniu, jeszcze nie do końca wiemy w jakim, ale wydaje się, że w dosyć dużym je zastąpić, ale to co jest najważniejsze to nie czekajmy aż ten, ta, ta, ta klamka zapadnie tylko właśnie w formie testów, analiz już przygotowujmy się, szczególnie firmy, które w dosyć dużym stopniu polegały na działaniach reklamowych i te, które mają dosyć dużo danych, które można wykorzystać. Czy jeszcze Łukasz chciałbyś coś dodać? Coś, przede wszystkim po pierwsze jak się można z tobą skontaktować, gdyby ktoś chciał to zrobić w taki sposób bardzo uporządkowany?
1: Bardzo podpisuję się pod twoim, pod twoim podsumowaniem. Rzeczywiście warto zacząć działać już teraz i część czasu na, 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 na innowacje przeznaczyć właśnie na, na te testy rozwiązań postkukisowych. Jeśli chodzi o możliwość kontaktu ze mną, to wydaje mi się, że najłatwiej będzie przez LinkedIn. Łukasz I oczywiście mhm. ja, Łukasz jestem, tak. mhm. ja jestem aktywny na na LinkedInie, więc zapraszam do kontaktu i do pociągnięcia tej rozmowy na kolach, na czy, czy, czy na wiadomościach LinkedInowych.
0: Tak w opisie tak. umieścimy link bezpośredni, żebyście nie musieli korzystać z wyszukiwarki, także jeżeli używacie w, w aplikacji, to tam zawsze jest ten show notes i wtedy możecie sobie zajrzeć, tam będzie link do, 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 do Łukasza. Łukasz, bardzo Ci dziękuję za Twój czas i, i, i Twoją wiedzę, a do Was, moi drodzy, apel, propozycja, nie czekajcie. Łukasz trochę uporządkował, bardzo się cieszę, że ta, ten, ten obszar mamy trochę bardziej u, uporządkowany, ale zdecydowanie warto jest zadbać o własny kontent i warto jest zadbać o to, żeby przetestować te wszystkie rozwiązania, które już w tej chwili wchodzą i mają zastąpić ten świat posługiwizowy, żeby generalnie nie mieć jakiegoś wielkiego dołka pomiędzy w momencie, kiedy już naprawdę te ciasteczka trzecie przestaną tak działać, jak do tej pory funkcjonowały. Wielkie dzięki Łukasz, a was już zapraszam na kolejne odcinki podcastu Biznes Marketer.
1: Ja również bardzo dziękuję i pozdrawiam.
0: I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Tradycyjnie, jeżeli te treści podobają Ci się, koniecznie zostaw nam gwiazdkę albo ocenę w swojej ulubionej aplikacji podcastowej. A ja już dziś zapraszam Cię na kolejne odcinki podcastu Biznes Marketer. Pozdrawiam serdecznie, Łukasz Kosuniak.